0: Esse podcast faz parte da rede PaizinhoVírgula.com Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para uma conversa que muita gente pediu para a gente ter essa conversa Principalmente eu enquanto homem, né, para a gente conversar com os outros homens E conversarmos com as outras mulheres e entendermos o que diabos acontece Depois que os filhos chegam dentro do nosso relacionamento mas antes eu queria dar um recado rapidinho aqui pra você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, caramba, é só clicar aqui no botão, não custa nada. Vai te ajudar porque você vai receber os meus vídeos com frequência e vai me ajudar também porque eu preciso desse apoio pro canal crescer para mais pessoas conseguirem assistir os meus vídeos também, tá legal? Então clica aí, ativa o sininho e vambora pro vídeo. Olha só, peraí, eu vim aqui rapidinho só para dar um aviso muito bacana para você, tá bom? Existe um podcast chamado Coisa de Criança, um podcast que eu faço com a Anne, minha companheira, pois é, e a gente faz um podcast de altíssima qualidade para as crianças, para os nossos pequenos ouvintes curiosos. Você pode ouvir saber onde? Lá no Spotify. E mais, você pode ouvir gratuitamente, não precisa de conta prêmio, não precisa de nada. Você pode baixar, deixar guardado ali, baixado para você ouvir sempre que você quiser, sem gastar a internet. Não tem desculpa para você não ouvir o podcast Coisa de Criança. Então, vamos agora para o vídeo. Bom, uma das perguntas de ouro que acontecem desde que eu me conheço por gente criando conteúdo aqui sobre parentalidade é quais são as mudanças que acontecem dentro do relacionamento depois da chegada dos filhos? Então, acho que a gente pode fazer uma conversa bem ampla sobre isso, porque é importante, tá? O primeiro passo é entender e, na verdade, assumir né, e, e registrar que, de fato, os nossos relacionamentos vão mudar. Mas por que, que eles mudam, né? Será que é por causa da criança em si? Será que a criança vem com esse objetivo maquiavélico de destruir um casamento? De acabar com a felicidade das pessoas? Não, nada disso. Na verdade, a chegada de um filho ou uma filha é um evento tão, mas tão potente que faz com que a gente se transforme completamente. Isso, é claro, acontece com muito mais intensidade na mulher, na mãe, porque ela está vivendo tudo aquilo de uma forma muito mais intensa, né? Ela passou por todo o processo de gestação, ela passou pelo nascimento do filho, ela está passando por todas as mudanças hormonais advindas do pós-parto, e aí vem o puerpério, aí vem a amamentação, é um monte de coisa. E é absolutamente impossível que a mãe não se transforme com esse processo. O mesmo acontece, ou na verdade deveria acontecer, com o um homem só que o homem tem a escolha, a opção, entre muitas aspas, por não mudar, tá? E é aí que acontecem os maiores problemas entre relacionamentos, e eu, é claro, falando aqui do meu ponto de vista, do meu recorte aqui, de um relacionamento heteronormativo, né? então assim, pensando nesse relacionamento onde existe ali um pai e uma mãe, normalmente o que acontece ali é que aquele cara não percebe a mudança que está acontecendo, e obviamente isso acontece por causa de como a sociedade se constrói, de como a sociedade cria e educa os meninos para crescerem e serem daquela forma. Então se você pega, por exemplo, aquele menino que sempre ouviu que não podia chorar, que coisa de sentimento é coisa de gente fraca, que é coisa de mulherzinha, que é coisa de gay, como se isso fosse de fato uma ofensa, né? mas você pega essas pessoas, esses caras que crescem e não sabem falar sobre sentimentos, eles não vão conseguir passar por esse momento tão impactante em suas vidas sem entender o que está que acontecendo dentro deles. E o que, que acontece, na real? Acontece isso. O cara continua mais ou menos a mesma pessoa e a mulher, ela se transforma. E quando ela se transforma a ponto de ser uma pessoa, se enxergar uma pessoa completamente diferente, ela vai olhar para o seu parceiro e vai ver, poxa, ele continua a mesma pessoa. Ele ainda não sacou que ele precisa chegar junto para cuidar do filho, que ele precisa chegar junto para cuidar da família, da né? casa. Ele continua achando que ele está vivendo na adolescência dele. Isso acontece muito mesmo. E muitas pessoas falam, de fato, é, do amadurecimento tardio dos homens. Isso não é uma questão de genética, é uma questão de como que a gente foi socializado. A gente nunca foi convidado, e instigado a falar sobre sentimentos, a nos amadurecermos emocionalmente. Então isso vai acontecer, de fato, num momento muito tardinho na vida desse cara. Quando isso acontece, esse que é o maior problema. Então, o casamento começa a se desgastar, a criança que chega na vida dessa família, ela vem com aquele propósito lindo de provocar transformações lindas e imensas nas pessoas, mas durante esse processo vem a exaustão, o cansaço, a sobrecarga. E todas essas coisas... Fazem com que aqueles problemas que você tinha de relacionamento antes da criança nascer, aqueles problemas que você fazia à vista grossa, aqueles problemas que você varria para debaixo do tapete, aquilo fica gritante, sabe? Aquilo ali não cabe mais embaixo do tapete. O tapete está do tamanho da própria casa, de tanta coisa acumulada ali dentro que a gente optou por não ver ou né, pelo bem de manter a relação, a gente nunca olhou para aquilo dali. Então a criança ela vem e revela todas essas questões. Não que ela em si revele, mas toda essa exaustão, essa privação de sono que a gente sofre, isso faz com que todos esses problemas pulem para fora do tapete. E aí que acontecem as grandes crises, né? Muitos casais acabam se separando, né? Porque veem que tá insustentável aquela relação. E é claro, não tô falando aqui em defesa de, de, de separação ou não. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre separação conjugal, que é um vídeo ótimo, porque eu fiz ele com meu querido amigo psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. Clica aqui, vai ter link na descrição para você ver um pouco mais sobre como a gente pode passar por esse processo de uma forma que seja menos dolorosa para todo mundo. Vamos botar dessa forma, né? Porque sempre vai ser. Na hora da separação, a gente une, prefixo ex, a pra, mulher e, e a a ao filho. Uhum. E a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Esse é tá o um problema, então, esse é o nosso grande mal, uhum. nos transformarmos em ex-pais. Tá, então voltando naquelas coisas de por que, que essas crises acontecem. E assim, olhando até do meu ponto de vista de como que aconteceu comigo, durante os primeiros meses de vida do Dante, por exemplo, eu não era esse cara né, que estava todo ligado, eu estava descobrindo ainda o que estava que acontecendo comigo. E muitas das coisas que eu pensava eram fruto dessa criação machista que eu vivi e desse machismo que eu ainda vivo porque eu ainda estou em constante desconstrução e constantemente descobrindo quem eu posso ser, o que eu sou e o que eu quero. Então eu lembro claramente, por exemplo, quando o Dante era pequenininho, tinha meses de idade, ele vivia lá naquela coisa linda, né, aquele bebê fofucho e tal, mas eu trabalhava o dia inteiro fora de casa. né? E aí quando eu chegava em casa... Poxa, eu tô chegando em casa, eu vou ver meu filho, vou ver minha esposa, caramba, eu quero fazer uma festa aqui, vamos comemorar e tal. E eu sempre encontrava a Anny completamente exausta. E eu sempre encontrava a Anny, às vezes até um pouco, né, grosseira comigo falando coisas grosseiras comigo. E eu ficava sempre assim, poxa, mas caramba, o que eu fiz de errado? Porque, pô, eu cheguei agora, sabe, eu tô tentando aqui, não sei o quê. E demorou um tempinho pra entender que, na verdade, aquilo não era sobre mim. Era sobre a Anne, sobre o quanto ela estava completamente exausta, solitária, e eu né, tava ali no meu privilégio. Por mais que eu tivesse que sair pra trabalhar e tudo mais, e ela tava em casa com, com o Dante, eu ainda tinha liberdade de sair de casa de não ter que ficar 24 horas por dia com o bebê, eu ainda tinha o privilégio de poder conversar com adultos, de poder tomar café a hora que eu quisesse, de poder fazer xixi e cocô a hora que eu precisasse. Então, a partir do momento que o homem começa a se dar conta dessas questões, é impossível não se transformar também. E é aí que eu comecei a perceber, caramba, sabe, a gente precisa tentar equalizar o máximo possível essa situação, e aí foi, foi a partir daí que eu comecei, a acumular um, um, né, um... Invejável não, porque esse tipo de coisa não é exatamente invejável, mas um banco de horas negativo do meu trabalho muito grande, porque eu nunca conseguia fazer todas as horas que os meus chefes pediam que eu fizesse e também dar conta de casa. É uma conta que, na real, não fecha dentro da sociedade que a gente vive. Né? Então, eu optei mais a minha família e a gente ficou junto e a gente começou a trabalhar mais junto ainda, e ela começou a sentir um pouco menos sobrecarregada. Porque, infelizmente, assim, pra quem tá amamentando, pra quem tá em casa, ainda é muito cansativo. Independente do que eu possa fazer e estar ali do lado cuidando dela, né? Mas o que foi fundamental na minha relação com a Anne foi perceber isso foi entender que aquelas críticas, aquelas falas grosseiras, por exemplo, aquilo não era virado para mim, sabe, não era pessoal comigo, era um pedido de ajuda, de uma forma que ela não conseguia elaborar direito, porque obviamente ela estava no meio do olho do furacão. E foi justamente durante esse processo todo aí que eu estava também estudando mais sobre criação com apego, estava me maravilhando sobre todas as coisas que a criação com apego estava me ensinando, a disciplina positiva e a comunicação não violenta. É por isso que não só eu, mas a Anne falamos sempre que a comunicação não violenta salvou o nosso casamento algumas vezes. E eu falo isso não porque ela leu, aprendeu, e a gente começou a ficar incrivelmente sagaz na arte de se comunicar, sem violência. Não, não foi por causa disso. Foi porque eu tive essa iniciativa de ir atrás, de ler, de conhecer, de me desconstruir e de evoluir muito emocionalmente, né? de me amadurecer emocionalmente de tal forma que eu começasse a entender onde estavam as mensagens, é, vamos dizer assim, por trás daquelas falas às vezes ríspidas da Anne, sabe? E eu comecei a decodificar aquilo tudo e entender, caramba, olha só, é isso que tá acontecendo. E eu mesmo comecei a, a reagir de uma forma muito mais madura a todas essas coisas que aconteciam, sabe? Então, por exemplo, quando acontecia uma comunicação um pouco mais ríspida entre a gente, eu me fechava, sabe, eu ficava dias sem falar direito com a Anne, porque eu tava emburrado, eu ficava, nossa, parecia sabe como é que é, né, parecia um adolescente e a partir desse momento eu comecei a perceber que, pois não tem nada a ver, eu preciso me comunicar com ela, eu preciso me fazer entender e fazer ela entender que eu estou percebendo o que ela tá falando, eu preciso buscar alternativas para fazer com que ela se sinta melhor na vida, porque ela é importante pra mim, porque o meu filho é importante pra mim, então muita gente me pergunta, ah, como é que, por que que vocês dão tão certo. Não é questão de dar certo, é questão de o que que a gente fez quando deu errado, sabe? Do que que a gente tomou de mudança, de atitude, de acolhimento, de se ajudar quando as coisas não estavam indo muito bem. A gente teve as nossas crises, a gente mudou também. O cara que eu sou hoje é completamente diferente do cara que eu era antes de ter filhos. Na verdade, assim, eu mudei até durante esse processo, né? Com a chegada do Dante, com a chegada do Gael, com a chegada da Maia e futuramente com a chegada da Cora, eu tô me transformando sempre, sabe? E a Anne também. Então, parte de reconhecer que as pessoas não são as mesmas para sempre, e que você não deve esperar a mesma coisa das mesmas pessoas todo o tempo, isso também é uma chave para você entender como se relacionar de uma forma pacífica e afetiva com as pessoas, sabe? Não é a mesma coisa com os nossos filhos? A gente não sabe que com um ano para dois anos tem grandes mudanças, quando a criança faz três anos é outra grande mudança, outros grandes desafios. Por que, que a gente acha que quando a gente chega, sei lá, na casa dos 30 anos, as pessoas ficam estáticas, elas nunca mais vão mudar. É claro que elas vão mudar. Talvez não de uma forma tão né, abrupta e tão intensa quanto as crianças pequenas nos seus primeiros anos de vida. Mas nós estamos mudando constantemente, né? A nossa única certeza é que a gente está mudando. Então, assim, para resumir esse vídeo, tentar oferecer algum tipo de ajuda para vocês que sempre me pedem para falar sobre mudanças no casamento com a chegada dos filhos, é isso diálogo. A chave tá no diálogo, tá bom? Se vocês souberem se comunicar, souberem comunicar as suas necessidades, o que vocês estão sentindo, saberem, por exemplo, identificar os seus sentimentos e assumir responsabilidade sobre eles, sabe? Tipo, ah, eu tô triste por culpa da minha esposa. Não, você tá triste porque você teve uma necessidade aí que não foi atendida, mas essa responsabilidade por esse sentimento é de cada um de nós. E é claro que por mais que a responsabilidade do que a Anne sente ser dela Isso não me isenta de ter uma responsabilidade afetiva Porque nós temos um relacionamento afetivo Entende? É um pouco diferente, mas na real é completamente diferente E faz toda a diferença no dia a dia Em como você dialoga com as pessoas Então a minha dica é diálogo. Se vocês não conhecem o que é a comunicação não violenta, eu tenho um vídeo ótimo aqui, um vídeo um pouco antigo, mas está aqui no link na descrição, você pode ir lá assistir e ver todo o básico, vamos dizer assim, a introdução do que é a comunicação não violenta, eu digo lá sobre o livro também, que tudo isso veio de um livro né, do Marshall Rosenberg, então assim, foquem no diálogo, foquem na empatia, não adianta nada a gente dizer que a gente tem empatia pelos nossos filhos, se a gente não tem empatia com os nossos companheiros, com as nossas companheiras. E essa que é a chave para a gente passar por todas as mudanças que, obviamente, os nossos filhos vão trazer para as nossas vidas, mas que eles não são culpados, porque quem tem a responsabilidade sobre os nossos relacionamentos somos nós mesmos. Bom, falei demais aqui, eu queria ouvir de você o que, é que você acha disso. Quais são as grandes mudanças que você viveu aí no seu relacionamento? Será que você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários, vamos trocar essa ideia. Quem sabe num, né, esse vídeo não gere mais vídeos, mais discussões, porque eu sei que as pessoas precisam muito falar sobre relacionamento, ainda mais sob esse olhar da não violência, tá legal? Então deixa aqui nos comentários. Se você curtiu também, ajuda a espalhar por aí, marca aquele, marca aquele amigo, manda pro seu marido, manda pra sua esposa naquela de, olha, poxa, vamos assistir isso aqui, depois vamos discutir sobre algumas coisas, sabe? Então, eu espero muito que esse vídeo seja um iniciador de conversas não violentas e que ajudem vocês aí a resolverem todos esses problemas que vêm das mudanças com a chegada do filho, tá bom? Se você curte bastante o meu trabalho também, você pode se tornar um apoiador ou apoiadora do meu trabalho, vai lá em apoia.se barra paizinho, virgule, com só, eu digo só, 15 reais por mês, você entra lá no meu grupo de apoiadores, lá um chat secreto, no WhatsApp, que a gente conversa, troca ideia, se ajuda, é uma coisa linda, uma comunidade linda que a gente cria ali. E com 25 reais por mês, você também se torna um membro apoiador. E o que é um membro apoiador? Ele tem acesso a todas as recompensas exclusivas do que apoia com 15 reais, mas também participa dos nossos bate-papos virtuais, das nossas rodas de conversa virtuais que acontecem todo mês, no Zoom. A gente vai lá, troca ideia durante uma hora, uma hora e meia, às vezes até duas horas, mas é o nosso bate-papo virtual onde a gente se acolhe e conversa ali ao vivo. Todo mundo fala, todo mundo pede ajuda e eu tô ali conversando e ajudando todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai Tamo junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped, voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.